0: Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de la iglesia, dijo una frase hace aproximadamente 1700 años. Dicha frase resulta ser clave para la vida cristiana aún en nuestros días. Esta frase indicaba que el hombre solo puede ser realmente satisfecho y por ende feliz solo cuando tiene un encuentro con Dios y comienza a caminar con Él. La frase es la siguiente. «Tú, oh Dios». Nos has creado para ti, y nuestro corazón no estará quieto hasta que descanse en ti. Esta frase significa que el hombre, para ser feliz, para ser pleno primero, debe poner su corazón en Dios. De otra manera, tanto la paz como el gozo y la plenitud no pasarán de ser meros conceptos lejanos y distantes en su vida. El profeta Miqueas planteó una pregunta importantísima en relación a nuestras vidas personales que se relaciona íntimamente con el tema de la felicidad, la plenitud y la paz para el hombre. Él formuló su pregunta de la siguiente manera en Miqueas capítulo 6 versículo 6 Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Esta es una pregunta profunda e importante con que me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. En esta pregunta Miqueas usa dos palabras que son sumamente reveladoras y pertinentes. La primera palabra que resalta en esta pregunta es Presentaré, ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y se refiere a cómo puedo estar delante de Dios, cómo puedo caminar con Dios cada día, cuáles son los elementos necesarios para caminar con el Señor. Es como si él preguntara qué se necesita para mantener una relación cercana con Dios. Por toda la Biblia, mis amados, está esparcida la idea de que para ser bendecidos plenamente, para ser felices, debemos vivir cerca de Dios, caminar con Él y conocerle. Eh, a la vez de que le servimos. De ahí la urgencia de descubrir y aprender a vivir una vida cercana a Dios. Solo quien viva delante de Dios y camine con Él día a día podrá ser poseedor de abundantes y ricas bendiciones, además de que descubrirá el verdadero significado de la vida. La segunda eh, palabra usada por Miqueas en esta icónica pregunta es «Adoraré». Y dice él, ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? Esta palabra se refiere a cómo puede una persona mantenerse centrada en Dios y vivir una vida que a él le agrade. Pues eso es la adoración en pocas palabras. Con esta palabra, el profeta Miqueas reconoce que hay un solo estilo de vida que produce felicidad y plenitud y es el estilo de vida señalado por Dios. Es como si se entendiera que una vida que agrada a Dios es por consiguiente una vida abundante, una vida de paz y de felicidad. Ciertamente la Biblia nos muestra con claridad algunos beneficios de caminar con Dios. Lo que veremos a continuación son algunos pasajes que resaltan los efectos y alcances de una vida cercana a Dios. Y mientras eh, pensamos en esto, quiero que tengamos presente la pregunta de Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Recuerde que si nos proponemos caminar con Dios, y nos proponemos responder a estas preguntas. ¿Cómo debo caminar con el Señor? ¿Cómo es posible llevar una vida centrada en Él? Entonces, caminando con el Señor, estos beneficios, estas bendiciones vendrán sobre nuestra vida. En primer lugar, caminar con Dios nos guía siempre a la fortaleza y a la firmeza espiritual. El Salmo 16, versículo 8, señala lo siguiente. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Cuando una persona vive delante de Dios, poniéndole en primer lugar, llegará a tener una firmeza tal que, aunque vengan las tempestades y aflicciones de la vida, se mantendrá firme emocional y mentalmente. Es verdad, en la vida cristiana, aunque caminamos con el Señor, aunque nos tomamos de su mano, vienen y se acercan a nosotros estas tormentas y angustias y un sinfín de aflicciones. Sin embargo, llegamos a ser estables, sin perder la calma y la paz, y sin colapsar cuando Dios es primero en nuestro corazón y cuando tenemos un encuentro diario con Él. En segundo lugar, si caminamos con Dios, no solo gozaremos de fortaleza y firmeza espiritual, sino que esto nos llevará a ser personas sabias que conocen el camino a seguir en la vida. Proverbios capítulo 3 versículo 6 un pasaje que hemos mencionado anteriormente nos dice que si reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, Él mismo nos guiará y nos dirigirá en la vida. El pasaje de Proverbios 3.6 dice de la siguiente manera, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, el pasaje que acabamos de leer se encuentra en el libro de Proverbios, el cual es el libro de la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una persona sabia? Mire, la sabiduría es la asombrosa capacidad por medio de la cual eh, podemos darle respuesta favorable y asertiva a los problemas que van apareciendo en nuestro camino. Una persona sabia, de una manera natural, es una persona exitosa y victoriosa en la vida. Todos estamos en una profunda necesidad de sabiduría y de ser dirigidos por Dios para tomar las mejores decisiones. Esto solo puede suceder cuando, en lugar de apoyarnos en nosotros mismos, comenzamos a apoyarnos en Dios y dependemos de Él. Eh, si le reconocemos, como dice Proverbios 3.6, en todos nuestros caminos esto implica eh, buscar su voluntad buscar su instrucción en cada decisión eh, de nuestra vida en cada paso que nosotros damos si hacemos esto si vivimos con esta sabiduría de poner a dios en primer lugar de hacer un alto en nuestro camino para escuchar su voz primero no hay manera en la que podamos fracasar hace tiempo tuve la oportunidad de hablar con un pastor misionero él había servido a Dios por más de 15 años en las misiones. Como ya recibía las meditaciones ascender, él y su esposa tenían el deseo de venir a nuestra iglesia y conversar conmigo. Cuando ellos me vieron, se sorprendieron de que yo tuviera 30 años. Ellos me dijeron, pensamos que era un hombre más grande, así se escucha en los audios. La esposa del pastor me dijo, yo pensé que tenía entre 40 o 50 años de edad. Cuando me preguntaron sobre cómo hemos avanzado tanto en la iglesia, yo les comenté que tenemos en ese entonces tan solo 5 años de haber comenzado. Ellos se quedaron atónitos ante esa respuesta. Me comentaron que por más de 10 años ellos habían trabajado en la iglesia eh, tratando de que creciera, tratando de que avanzara, pero eh, los resultados habían sido muy escasos. Entonces el pastor me preguntó, ¿cuál es el secreto, pastor Marlon? ¿Cuál es el secreto del crecimiento de la iglesia? Y yo le respondí, pastor, no hay ningún secreto. Yo solo oro, escucho y obedezco. Hoy en día puedo decir que la clave de la iglesia ascender ha sido escuchar a Dios cuidadosamente, orar y obedecerle. No hay atajos en la vida. Si verdaderamente anhelamos la felicidad, tenemos que acercarnos a Dios diariamente, depender de Él y seguirlo. Debemos apartar tiempo en nuestra vida para escuchar atentamente al Señor después de que oramos. Si aplicamos esta sabiduría en nuestra vida, Después de escuchar a Dios en oración, no hay manera en la que podamos fracasar, no hay manera en la que podamos quedar a la deriva. Todos necesitamos más sabiduría y por eso debemos pedirle al Señor y debemos tener presente que la sabiduría viene como resultado de caminar con el Señor. Recuerde que Proverbios, el cual es el libro de la sabiduría, nos da respuestas para las necesidades básicas de la vida. Nos enseña cómo tomar decisiones asertivas que honren al Señor. En tercer lugar, cuando caminamos con Dios, nos saldrá al encuentro la paz y la tranquilidad. Estos elementos tan preciados y buscados por el hombre moderno están reservados para la persona que camina con dios isaías capítulo 26 versículo 3 dice de la siguiente manera tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado isaías dice que la paz de dios rodeará alcanzará a quienes tienen una mente perseverante en Dios. Aquella persona que vive con una mente centrada hacia Dios será acompañada también por la paz. Sin embargo, ¿qué es la paz a todo esto? La palabra para paz eh, usada en el Antiguo Testamento es shalom, que significa nada falta y nada está roto. Esta palabra shalom implica estar completos, estar satisfechos, sin necesidades que nos angustien o nos aflijan. Naturalmente, cuando la paz de Dios gobierna nuestra vida, estamos plenos y satisfechos en el Señor. La paz de Dios nos lleva a vivir vidas tranquilas, vidas pacíficas, lo cual deriva también en armonía con las personas que nos rodean. Además, esta paz nos acompaña en los momentos más difíciles y guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos, a pesar de lo que podamos estar viviendo. Hay una frase que dice, un barco no se hunde por el agua que le rodea, sino por el agua que entra en él. La paz es lo que mantiene el agua de las tribulaciones fuera de la barca de nuestra vida. Todos necesitamos la paz celestial para vivir en esta tierra. Una, una persona sin paz, ansiosa, preocupada, desesperada, se vuelve rápidamente una persona conflictiva y hostil, una persona enojada, que tiende a crear conflictos con su prójimo, a ser amenazante, a tener una actitud de contienda hacia los demás. Por eso pongamos a Dios en el primer lugar, propongámonos caminar con Él y vivir vidas de comunión y compañerismo con Él. Entonces la paz reinará en nuestra vida. El profeta Miqueas preguntó en el capítulo 6, versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta es una pregunta crucial y fundamental para la vida. Una vida cercana a Dios producirá en primer lugar firmeza y fortaleza también será una vida llena de sabiduría y dirigida por Dios y al vivir de este modo nunca estaremos extraviados ni perdidos vagando sin rumbo en la vida y en tercer lugar una vida centrada hacia Dios una vida que camina con el Señor traerá como resultado la paz. Eh, el profeta Miqueas planteó una pregunta importantísima que si el Señor nos presta la vida estaremos respondiendo en los días siguientes, con qué me presentaré ante Jehová y con qué adoraré al Dios Altísimo. El día de hoy yo le invito a tomarse de la mano de Dios y a proponer caminar con Él de una manera cercana y personal. No permita que las distracciones de este mundo le roben esa tremenda bendición de caminar con el Señor. A partir de este día propóngase que caminará con el Señor, que escuchará su voz que atenderá en la oración y en la lectura de la palabra a las instrucciones que Él eh, nos indique. Y de esta manera, recuerde, la fortaleza, la paz, la sabiduría vendrán a nuestra vida. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial, una pregunta que surge en nuestro corazón es cómo podemos caminar contigo. ¿Cómo podemos vivir vidas de adoración centradas en ti? Te queremos pedir, Señor, que durante los días siguientes tú nos des la respuesta a esta pregunta tan importante. Señor, ayúdanos a considerar y a tener siempre presente que si caminamos contigo, no estamos haciendo una inversión estéril, no estamos malgastando nuestro tiempo, no es así. Si caminamos contigo, si nos proponemos caminar contigo, entonces la fortaleza espiritual nos saldrá al encuentro. Podremos estar firmes en los tiempos de angustia y dificultad. No colapsaremos, no caeremos en una crisis, sino que seremos fuertes y estables en ti. Además, Señor, si caminamos contigo, tú nos das el preciado regalo de la sabiduría. Ya no estamos errantes, caminando a nuestro modo, viviendo a nuestra manera, sino que en tu sabiduría tú nos das respuestas para la vida y nos muestras el camino a seguir. Además, Señor, cuando caminamos contigo, tú nos concedes paz, paz en lo profundo de nuestro corazón, paz que el mundo no puede dar. Ayúdanos a considerar que si caminamos contigo estamos haciendo la más grande inversión de nuestras vidas en el nombre de jesús amén y amén